Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, vítajte v novom dieli WebSupport podcastu zo série Pretlak práce. Moje meno je Vanda Pribilincová, venujem sa digitálnemu marketingu a client care a v poslednej dobe aj svetu HR, najmä tomu v digitálnom priestore. V dnešnom dieli vás budem sprevádzať rozhovorom s človekom, ktorý má k HR téme veľmi blízko a takisto k téme pretlaku. Vítam Tomáša Pinku, dizajnéra, marketéra a aktuálneho CEO a co-foundera portálu Pretlak, moderného job portálu pre pracovné ponuky z oblasti IT, dizajnu, kreatívy a marketingu. Vítaj. Ahoj Vanda, ďakujem Ahoj. za pekné uvedenie. Povedala si všetko lepšie, ako by som to povedal sám ja. Dobre, to ma teší. Prvá otázka, máš pretlak práce? Jasné, a som veľmi rád, že mám pretlak práce. Snažil som sa robiť pretlak full time niekoľko rokov a už tento rok od septembra sa mi to konečne podarilo. Čiže robím pretlak a, a mám to rád. Čiže konečne tým pretlakom žiješ. Áno, áno, konečne mám pretlak práce. OK, pre tých, ktorí ťa nepoznajú, vieš nám povedať niečo o sebe viacej? Ja by som tak začala úplne od podlahy, to znamená Tomáš Pinka, aplikovaná informatika. Á, jasné, jasné. To je taký paradox, áno. Študoval som, ak by som začal od tej nejakej možnože vysokej školy, asi nechceš vedieť, kde som chodil do školky. A to asi nie je relevantné v súvislosti s tvojim pracovným zázemím. Jasné, jasné. No, študoval som aplikovanú informatiku v Banskej Bystricie, čo bol akože taký nejaký smer, ktorým som sa chcel uberať, ale už poč- počas vysokej školy som prišiel na to, že ma programovanie nebaví a že to ani neviem. Čo bolo ale taký, že taký game changer pre mňa, bolo to, že som išiel študovať na pol roka do Fínska, do Oulu a tam som vlastne prišiel na to, že čo ma baví. A začal som sa venovať grafike a webdesignu a to som ako keby od toho momentu začal robiť popri tom štúdiu. Tú školu som dokončil úspešne a spomínam to veľmi rád a od toho momentu som začal robiť webdesign. A ten webdesign a mi trval skoro 10 rokov, kde som pracoval pre agentúry na Slovensku, pre nejaké startupy. Mal som aj nejakých vlastných klientov počas nejakej tej mojej freelance kariéry. A neustále počas toho dizajnovania a práci v agentúre som sa snažil rozbiehať vlastné projekty. Mal som dva také neúspešné pokusy, dá sa povedať, že startupy, ktoré mi nevyšli. Rezumám. Áno, áno. A jeden tak dosť úzko súvisel aj s tým, čo teraz robím. Ale nikdy som to tak nejako nevzdával a skúšal som to ďalej. A ten tretí pokus bol vlastne pretlak, ktorý sa zdá, že vyšiel. Čo som hovoril, že som za to riadne rád a vďačný. Super. A môžeme povedať, že za to môže teda Santa Claus, hej. Áno, <laughs> <laughs> Santa Claus. Bol som aj pozrieť Santa Clausa v mestečku Rovaniemi. A, kto vie? Možno Santa Claus, možno naozaj tá škôlka, o ktorej, alebo 
škôlka, hej, o ktorej som nehovoril, o ktorej si nechcela nič počuť. <laughs> Niekedy na budúce. <laughs> ok, ja by som sa pristavila pri tom rezuman projekte, alebo teda startupe. Viem, že nevyšiel, ale je to taký tvoj prvý kontakt s tou pracovnou sférou. Je to niečo, čo ťa ovplyvnilo potom v budúcnosti, keď si rozmýšľal nad pretlakom, alebo teda tým, čomu sa práve venuješ. Medzi tým bol ešte ten dizajn, tomu sa dostaneme, ale že či toto je taký nejaký prvopočiatok teba v HR svete? Vôbec nie. Je tam nejaká tá spojitosť, ale nikdy to nebol môj smer alebo zameranie. Ja som sa nechcel nikdy orientovať na, orientovať na HR. Vždycky sa to nejako vyskytlo. Aj do toho projektu Rezuman som bol prizvaný, že nebola to moja idea. Po vysokej škole ma moji kamoši s nami zavolali robiť tento startup. Bývali sme spolu na byte. Na byte sme to programovali, dizajnovali a robili skoro rok, čo bolo akože pekné obdobie. A rád na to spomínam. Čiže vlastne nie. Bol to iba taký školský projekt, ktorý sa náhodou stal. Áno, áno. Bolo to tak, bolo to tak nejak. Hej. Že mali sme akože ambíciu vytvoriť tiež, priniesť nejaký čerstvý vietor do toho HR segmentu a dať možnosť tým uchádzačom vytvoriť si kreatívne sivička na ten náš projekt, ten rezumen, tak um, bolo to dosť také kontroverzne ako všetko, čo som robil. Startupy, ale všeobecne máš rád, čo o tebe ja viem. A mal si skúsenosť ešte s jedným, Karmadilo. O tom nám vieš povedať niečo viacej? Alebo čo to pre tebe znamenalo, ako si sa k tomu dostal? Jasné, tamto som stretol tiež kamaráta Mateja, počas práci v agentúre a oslovil ma na tento projekt, ktorý sme začali spolu potom robiť. A v súvisle s tým sme aj spravili taký coworking v Banskej Bystrici, kde sme boli spolu. Čiže otvorili sme coworking taký strašne malý. Čiže vytvorili sme si priestor, kde budeme spolupracovať a kde budeme aj spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ktorí by potenciálne mohli s nami pracovať na tom karmadile, na tej jabke. A vlastne mala to byť, a bola to mobilná aplikácia. Vlastne podstata tej aplikácie bolo, že zbierala feedback od, mm, od ľudí a odmenovala tých ľudí. Čiže ako keby taký nejaký moderný a, spôsob, ako získať spätnú väzbu alebo robiť také nejaké dotazníky. A, veľká firma si tam mohla dodať sadu otázok a uchádzači alebo ľudia na to odpovedali. A tí ľudia dostávali za to nejakú odmenu finančnú, ktorú však mohli darovať nejakým neziskovkám. Čiže bolo tam zapojený také, že dobrý úmysel s tým, že ľudia mohli podporiť neziskové organizácie, keď nemajú podporiť, nemajú z čoho podporiť, dajme tomu, že z vlastného vrecka, tak toto bol spôsob, ako by to mohli spraviť. Čiže dosť taká komplexná myšlienka, ktorá nám jednoducho tiež nevyšla. Po roku sme to zabalili. No a potom začal Tomáš dizajner. Potom som sa späť vrátil, áno. Potom som sa späť, akože vždycky počas toho, keď niečo nevyšlo, tak som sa vrátil späť, že naspäť do agentúry som prišiel, odkiaľ som odišiel. Hej. Čo bolo super, že tam boli, uh, mali sme taký po tých rokoch kamarádsky vzťah s tými ľuďmi a zobrali ma vždycky a nebol s tým žiadny problém. A bavila ťa práca dizajnera v agentúre? Veľmi. Veľmi, Veľmi hej. Bolo to super, sredol som super ľudí. Aj na začiatku, keď som začal robiť web design, tak som to začal robiť s človekom, ktorý mal veľa skúseností s tým a on vlastne on formoval tú web dizajnerskú scénu na Slovensku, dizajnoval prvé internetové slovenské stránky. Martin Janek sa volá, veľa ľudí ho pozná pod jeho pseudonymom, pseudonymom. <laughs> Formak. 
A ja mu ďakujem za, za, za všetko, akože, čo ma naučil, lebo ma naučil veľa. Čiže to bol taký ten taký real design job. A začali tvoje nejaké kreatívne úmysly aj predtým? Lebo je niečo, čo formovalo teba už možno v rodine, alebo v tvojom okolí, alebo... Hej, boli, boli také nejaké, že moje... Vždycky som sa potreboval nejakým spôsobom vyjadriť. Býval som v malom mestečku v Detve a, a tam sme spolu s mojimi kamarátmi a, spravili taký, že volalo sa to taký spolok. Dneska by sa to možno volala nejaká nezisková organizácia. Volalo sa to, že manuál tým Detva a bol to spolok ľudí okolo mm, skateboardingu alebo takého freestyle korčľovania alebo bajkovania. A založili sme tento spolok, spravili sme skatepark a, a spravili sme tam rampy a tam sme chodili a jazdili. Čiže boli sme taká nejaká komunita a vždycky ako keby som bol súčasťou tej komunity a aktívne som sa zapájal a formovali ju. A popri tom bolo dobie, kedy sme robili grafity, rap a tak a to boli také skoré roky. Čiže aj toto bol nejaký spôsob, akým som sa chcel a snažil vyjadriť inak ako bežne iní ľudia. Jasné, čiže to vizuálne ti bolo blízke vlastne v tomto. Áno, Ale áno, všetko. hej, hej, graffiti, graffiti a rap. A z pohľadu skúseného dizajnera, niekoho, kto už je vnímaný ako senior a kto doteraz ten dizajn aktívne robí, je niečo, čo by si v rámci tej svojej cesty zmenil alebo si spokojný s tým, kam ťa to dostalo, čo by možno bol taký dobrý typ, keď niekto chce sa dizajnu venovať a je to jeho teda dream job. Ako začať? Kade ísť? S kým sa inšpirovať? Viem, že ty máš veľmi rád knihy, inšpirácie z rôznych web stránok. Či nám vieš povedať viacej trošku k tomuto, čo teba možno inšpirovalo a možno by bolo takým užitočným typom pre iných? No, čo by som možno že zmenil, alebo spravil, že inak tak viacej počúval to samého seba a možno, že nie okolie, ktoré akože, to, že som išiel študovať informatiku na vysokú školu, tak to bolo to posledkom rozhodnutia keby mojich rodičov, ktorí akože videli, že, že toto je smer, ktorý je atraktívny a že ja mám akože potenciál sa tomu venovať. A vôbec to nebolo tak. Hej, že vždycky som cítil, že chcem robiť niečo iné, možno niečo vizuálne. U mňa v rodine to robil môj starý otec. A ja som tak nejako cítil, len som nepočúval to svoje neviem, svedomie alebo to, to svoje telo čo mi hovorí a potom, ako som spojenal, keď prišiel ten podnet, to Oulu, to Fínsko a možnosť akože, vyjadriť sa alebo sebarealizácie a pracovať na tom, na čom ma skutočne baví, tak tam som to objavil, že toto je ten smer. Čiže počúvať viacej to svoje svedomie, nesnažiť sa ako keby počúvať ten, to okolie alebo ten trend tých ľudí, že napríklad teraz je taký trend, že všetci chcú byť influencer alebo youtubera Veľa ľudí na to ako keby nemá, ale chce to byť a možno, že to není to práve, že čo by mali robiť. Čiže skôr sa možno, že tak pozrieť do svojho vnútra, čo človeka baví a objaviť to čím skôr a riadne to podporiť a pestovať, lebo to je to, čo je najlepšie a ako hovorím, že to je to, čo by som ja spravil inač na začiatku. A potom to už ide samo, keď som na to prišiel. Pospajalo sa mi to samozrejme aj s tými grafity, čo som robil predtým. A keď som to prišiel, tak som to len pestoval, začal som to riešiť, začal som sa veľa inšpirovať. Pozeral som weby inšpiratívne a snažil som sa začleniť do komunity, s čím som mal trošku na začiatku problém, ako taký, že introvert. 
ale v tom období, kedy som začínal ja s tým webdesignom, tak už fungovali nejaké komunitné skupiny ľudí, a, a kde som sa akože snažil začleniť, ale veľmi mi to nešlo. Ale sledoval som dizajnerov, sledoval som zahraničných dizajnerov a veľa sa inšpiroval. A, a hodiny, hodiny a hodiny presedel za počítačom. Čiže práca je ten práca, práca, práca. Jo. Jasné. Taká asi štandardná otázka pre kohokoľvek, kto je kreatívny, ale čo nakopáva tvoju kreativitu? Sú momenty, kedy ju nemáš, kedy ju potrebuješ povzbudiť, kedy proste ten dizajn nechodí, alebo kedy to... Je to, je to treba hudba, je to nejaká aktivita, je to kľud, alebo ako s týmto pracuješ? Oh, taká zaujímavá otázka. Je teraz rozmýšľam, že kreativita, možno, že najviac to ide, keď sa dostane do takého flow, to znamená, pre mňa to znamená po kvalitnom spánku, do obeda, so slúchodkami na ušiach, s dobrou hudbou, ale nie s pevavou hudbou, aby ma to nevyrušovalo a vtedy to ide, keď je človek nerušený od nejakých iných vecí, notifikácií a tak. Čiže dostať sa do toho flow, čo je veľmi ťažké momentálne v tomto svete, keď máme strašne veľa rušivých podnetov. Čiže to je vec, ktorú sa snažím aj ja nejako odbúrať. Mám všetko pojpinané, všetky notifikácie. Tak, keď pracujem, tak sa snažím dostať do tej flow, ktorú spomínam, kedy som najviac kreatívny. A veľmi dobre mi funguje, čo veľa ľudí hovorilo, len ja som na to ako keby nikdy neprišiel, ale pero a papier, že keď potrebujeme čo vymyslieť, tak to vymýšľam tak, že od počítača preč, že nejdem na iné, iný stôl, nejaký analogový, kde nemám žiadny device digitálny, ale zdám si pred seba papier a pero a to mi tiež super funguje na, na to, aby som sa dostal do, toho, do tej flow a aby som bol kreatívny a vymyslel spôsob, ak riešim ja neviem, nejaký nový monetizačný model pre pretlak alebo riešim nejaké financie, tak toto mi najlepšie funguje, ako viem vymyslieť nejaký plán. Jasne, back to the roots. Inšpiruj ťa v práci, možno aj ako také, ale špeciálne teda v rámci tej kreativity tvoje deti. Lebo napríklad ja viem, že mne to moje dieťa ukazuje veľakrát tú jednoduchšiu, čistejšiu a takú úprimnejšiu cestu aj v rámci kreatívneho procesu? Či toto nejako na teba vplýva, alebo či to pozoruješ? Ako to cítiš? Nie, myslím si, že, že ani nie, že toto, ten prístup k deťom berem dosť zodpovedne. V tom zmysle, že, že niekedy sa neviem úplne tak nejako uvoľniť a byť nejaký kreatívny s nimi, alebo vnímať od nich nejaké také, takéto podnety. Ale sú momenty, ktoré má akože pri ktorých sa akože pozastavím a zamyslím nad sebou, ale keď, keď sa ma to dieťa niečo jednoducho spýta alebo nejako jednoducho reaguje na to, čo ja poviem, tak to býva akože ten moment, kedy sa pozastavím nad tým. Napríklad teraz, keď teda pracujem na tom webe pretlak, hovorím občas o tom doma, tak to vnímajú aj deti, že keď sa ma pýtajú, čo si robil dneska odskôr, takže som robil pretlak a keď sa ma spýtal teraz Sinček, že čo je to ten web pretlak, tak je to webová stránka a on úplne presne nevedel, že čo to je webová stránka, lebo nevníma to ešte ten nejaký internet a tieto veci napriek tomu, že akože má 7 rokov a tak začal ho bavia iba nejaké YouTube videá a hry, ale web vôbec ešte nevníma. 
tak som sa mu snažil vysvetliť, čo to je webová stránka a to už akože tam som už ako keby zastal a videl som, že už nemá záujem počúvať. Čiže to sú také tie momenty, kedy sa snažím pritom pozastaviť a, a, a rozmýšľať nad tým spôsobom, ako to vysvetliť nielen jemu, ale aj iným ľuďom, že čo to je, čo najjednoduchšie, aby to pochopili. A toto je ako keby aj ten prístup pri tej práci, keď niečo robím alebo navrhujem napríklad nejaký dizajn alebo nejakú fičurku na náš web, aby to naozaj všetci pochopili a používali rovnako. Aby to nebolo komplikované, aby to bolo jednoduché. Nielen na pochopenie, ale aj na to používanie. Keep it simple. Tak. Jasné. <laughs> OK. A aby sme teda nezostali iba pri tom dizajne, lebo je to teda esenciálna súčasť teba, ale aktuálne si skôr teda v tom predplak svete, v tej práci ako také, a ja tom major biznise. Čo bol taký prvopočiatok pretlaku? Kde začal pretlak? Lebo viem, že predtým sa volal trošku inak a, a boli tam nejaké eventy, ktoré tomu predchádzali. Či nám vieš povedať trošku viacej o webtlaku? No jasné, pretlak má veľkú históriu a veľkú, veľký vývoj od začiatku a to tiež vzniklo na základe nejakej komunitnej akcie, ktorú som robil s kamarátom Tomášom, ktorého som tiež spoznal v agentúre, ktorý je že mimochodom spoluzakladateľom pretlaku. Tak úplne, úplne na začiatku sme robili v Pánskej Bystrici taký event komunitný, kde sme sa stretávali programátori a dizajnéri a mali sme tam prednášky. Pozývali sme si rôznych ľudí zo sveta IT a dizajnu, ktorí nám rozoberali že dosť špecifické témy z oblasti napríklad IT, ale aj také všeobecné z oblasti dizajnu, že nejaké web inšpirácie a tak. A toto sme robili asi nejaké obdobie, neviem teraz, či rok alebo dva. A mal to dosť veľký úspech, že vybudovala sa veľká komunita okolo nás a tí ľudia na tie eventy veľmi radi chodili. A pre nás to bola obrovská skúsenosť nielen s tým, že ako zorganizovať nejaký event, ako pracovať s komunitou, ale ako sa vyjadrovať na verejnosti pred publikom aj s mikrofónom v ruke. Že toto bola pre nás obrovská škola. No a na jeden z týchto eventov prišiel Tomáš III, Tomáš Naď, ktorý je tiež spoluzakladateľom pretlaku a, a prišiel za nami a povedal nám, že má super nápad, že poďme spraviť job portal. A na čo sme mu my povedali, že fúha, no teraz máme v práci toho dosť, chceme ešte niečo s webtlakom spraviť a tak keď bude neviem, september, myslím, že to bolo takedy v lete, kedy prišiel, že v septembri sa nám bude dať akože sa tým zaoberať. A prišiel september, prišla znova otázka na to, že poďme spraviť ten job portál pretlak. Tak sme a, sa nad tým tak zamýšľali, že OK, že poďme to spraviť, ale poďme to spraviť nejako jednoducho. Že nie hneď vybíjať webovú stránku rok a, a potom to spustiť. Keďže som mal už vtedy skúsenosti neúspešné s, tým, s tými startupmi, kde sme vyvíjali rok doma nie, niečo akože v kancelárii a potom to spustili, tak som vedel, že toto nie je ten správny prístup. Tak to poďme spraviť nejako jednoducho. A sme aj spravili. A Tomáš, keď už nás oslovoval s týmto, tak mal Facebookové skupiny, také, také že kreatívci alebo marketéry, kde už bola dosť veľká audience tých ľudí. A s tou audience sme začali pracovať. A začali sme tam postovať čo posty, respektíve firmy, ktoré hľadali nejakých ľudí, väčšinou to bolo agentúry, tak sme to začali postovať tam. A tí ľudia nás začali na to reagovať, lebo chceli pracovať pre agentúry alebo pre startupy. Chceli si nájsť novú prácu. A postupne, keď sme videli, že o tom 
o to zaujať v týchto facebookových skupinách, sme to začali dávať na web. Čiže to bol ten moment, keď sme začali robiť web. Kúpili sme doménu, spravili sme jednoduchý web, kde sme mali zoznam tých nejakých pracovných ponúk a to boli vlastne len odkliky, ktoré smerovali na tie pracovné ponuky na weboch tých firiem. Toto sme samozrejme stále postavili na tie Facebookové skupiny a už sme učili tých ľudí, že je nejaká webová stránka pretla, kde ten zoznam tých pracovných ponúk môžu nájsť. Čiže sme ju smerovali tam. A toto trvalo nejaký čas. Neviem povedať, odhadnúť, že koľko. Ale začali sa ozývať firmy, že si chcú tie pracovné ponuky tam pridávať. A všetko sme robili my ručne, ale potom sme si povedali, OK, nebudeme to robiť my ručne, ale vytvoríme tam formulár a tie firmy si to budú pridávať sami. Tak firmy si začali predávať pracovné ponuky sami a stále to smerovalo na, tie, na, na ten ich web. A bolo to zadarmo pre všetkých, ako aj pre firmy, tak aj pre uchádačov. A v tom momente sme sa začali pohrávať s myšlienkou, však nebudeme to smerovať ten trafik tých ľudí na tie weby tých firiem, ani na Facebook už, ale skúsime to nechať u nás na webe. Tak sme spravili detail, detail pracovnej ponuky, kde mohol potom ten uchádzač reagovať na tú firmu, čiže sme, či sme ten trafik a celé to obslúženie toho záujmu na tú pracovnú ponuku nechali u nás. A to bol aj ten moment prvý, kedy sme povedali, že to začneme monetizovať, lebo sme videli, že sa oplatí do toho investovať čas na vývoj, na programovanie, na nedizajnovanie a tak. Čiže vtedy sme začali už rozmýšľať nad tým, akým spôsobom to budeme monetizovať a prišli sme s nejakým prvým pricing modelom, kde boli dva typy ponúk. Jedna bola zadarmo a druhá bola za peniaze. A postupne to takto išlo, rástlo až sme proste to vyvíjali, vyvíjali a stalo sa z toho dosť také, že komplexný tool, mm-hmm. a kde veľa vecí už nerobíme ručne a veľa vecí automatizujeme a to je vlastne to, čo chceme robiť a robíme. Častokrát si to musíme pripomínať, že ideme to automatizovať a nevideme to robiť ručne, ale vždycky si dôkladne premyslíme, čo ideme vyvíjať, ako to ideme implementovať až potom to začneme robiť a samozrejme tak v postupných krokoch nie všetko naraz ale tak postupne. Overíme, či to funguje, či o to záujem a potom to implementujeme. Čiže tak pretlak rástol, rástol a rastie a rastie a ten záujem tých firiem, on na tie naše služby je väčší a väčší a takisto záujem tých uchádzačov o tie pracovné ponuky práve v tomto segmente digitálneho marketingu, reklamy, IT a dizajnu je tiež obrovský. Teraz si úplne pekne nahral na tú moju ďalšiu otázku. Myslíš si, že by to išlo aj bez tej komunity? Lebo vy ste z tej komunity vzýšli. Stále ste vlastne členmi, že či to, že vám táto komunita kryla chrbát, alebo ste to robili s nejakým ohľadom na ňu a pre ňu, či, by, či toto bolo to, čo naozaj zafungovalo v rámci tohto projektu? Myslím si, že hej, my sme akože tak poháňaní tou komunitou. Ona vlastne nás... Šírila, ona šírila to povedomie o nás. Tí uchádzači si medzi sebou rozprávali, že si našli prácu cez pretlak alebo že na pretlaku sú pracovné príležitosti pre kamoša, ktorý, s ktorým sedel niekto večer pri pive a bavili sa o tom, že čo bude robiť. Čiže je to všetko na tej komunite a snažíme sa pre nich robiť aj my veľa. A, a, čiže odpoveď na tvoju otázku, že bez tej komunity by sme to nedali, že možno by sme boli iná značka, že to, ako sme vnímaní teraz, a možno, že taký než nejaký love brand, 
tak to sa nedá spraviť len tak, že si to niekto naplánuje a že budeme vymyslieť sa názov, ale za tým musí niečo byť, nejaké pozadie, nejaká kultúra a nejaký aj spôsob komunikácie a my máme za sebou tú, tú komunitu ľudí, za čo sme ako keby vďační a, a veľmi nám na tom záleží, aby práve tí uchádzači alebo táto komunita ľudí našla najľahší spôsob, ako sa kreatívne, dajme tomu, že vyjadriť v práci, ktorej, ktorá ich bude baviť. Uh-huh. A toto je taký špecifický segment, kde teda je to veľa o tej kreativite. Viem, že na pretlaku nie sú klienti iba teda agentúry alebo tento svet, prípadne developery, ale je tam už aj veľa takých, poviem to, klasických firiem, aj veľkých korporátov. Ako vnímáš tú zodpovednosť v rámci toho, že máte nejaký vplyv na firmy rôzneho typu, už nie len tej svojej komunity? Čo vlastne to znamená pre pretlak do budúcnosti podľa teba? Kam sa bude musieť nejakým spôsobom možno posunúť, aby vedel stále si zachovať tú, ten komunitný feel a ten taký osobný prístup, ale zároveň nejakým spôsobom sa rozšíriť aj pre tie firmy, ktoré tiež potrebujú ľudí z, tej, z tohto odvetvia? No my, tie firmy, tie napríklad tie korporáty alebo väčšie firmy, inšpirujeme, že ako pristupovať k ľuďom, ako pristupovať k tým uchádzačom. Že častokrát tie firmy majú veľkú ambíciu a záujem získať ľudí z nejakého iného segmentu alebo z nejakej inej komunity. A nevedia to spraviť, nevedia, ako to majú spraviť. A možno, že keď nie sú vnímaní v, tom, v tej modernej generácii nejako atraktívne a príťažlivo, tak práve tým, že budú inzerovať u nás na pretlak, to môžu dokázať a môžu to spraviť. My sme pre nich ako keby ten priestor, kde sa môžu takýmto spôsobom vyjadriť. Vytvárame priestor pre tie firmy, aby u nás inzerovali, aby u nás, dajme tomu, šírili nejaké povedomie o o sebe, o svojej kultúre a to im častokrát pomáha pri nábore tých nových uchádzačov. Že keď napríklad uchádzač, nejaký absolvent školy chce pracovať na pozícii nejakého marketingového asistenta alebo manažera a práve takúto pozíciu otvára, dajme tomu, nejaká banka alebo poisťovňa, ktorá inzeruje na iných portáloch, tak toho človeka s veľkou pravdepodobnosťou správneho človeka nájde u nás. Napriek tomu, akože možno, že není vnímaný tak atraktívne ako agentúra alebo ako startup, ale tým, že zapadne do toho púlu tých firiem, ktoré u nás máme a sú takýto, tak ako keby sa vyjadri a povie, že však aj my sme moderní a my tiež dokážeme vytvoriť také pracovné prostredie pre vás, aby ste sa tam cítili dobre, aby ste získali pracovné skills a, a, a aby ste mohli u nás pracovať alebo robiť. A teraz tak úplne úprimne a bez nejakých pretvárok. Pretlak je o kvalite nad kvantitou jednoznačne. A máš pocit, že aktuálne na trhu je dostatok kvality? Pýtam sa nielen na uchádzačov, ale pýtam sa aj na firmy. Či máš pocit, že sme tak trošku zaspali dobu na obidvoch stranách? Alebo to je naozaj že kvalitný trh, len možno je tam nejaký ešte nutný tuning? No, čo týka uchádzačov, tak kvalitní uchádzači sú, len ťažko sa hľadajú a ťažko je ich osloviť. A to vedia všetci a to vieme aj my. 
kvalitní ľudia, to znamená, že senior, seniorskí ľudia si nehľadajú prácu, častokrát sú spokojní v tej práci, čo robia. Čiže o to ťažšie ich osloviť. Ale nehovorím, že to nedá, len je to ťažšie. A čo týka tej kvality tých firiem, tak ja si myslím, že tie firmy sú kvalitné a veľa firiem ako keby sleduje ten trend, že musia sa zmeniť alebo musia zmeniť prístup k tým uchádzačom, aby ich vedeli zaujať. Napríklad, ja neviem, štvorhodinovým, teda štvordňovým mm. pracovným týždňom. Alebo vyšším platom, alebo možnosťou pracovať na diálku, čo už je akože také, že normálne. Čiže tieto firmy to vnímajú a pracujú na sebe, že vedia, že keď chcú osloviť uchádzačov, tak musia niečo spraviť. Čiže menia sa, pracujú na sebe a, a vedia, že, že to je to, čo musia spraviť. Formovať tú svoju nejakú kultúru, nejakú, nejaké povedomie. A, a práve ako som spomínal, že ten pretlak je takou inšpiráciou pre nich, že my im ukazujeme, že akým spôsobom sa to dá. Máme tam pracovné ponuky, ako aj z moderných firiem, nových, nejakých startupov, tak aj pracovné ponuky z nejakých poisťovní, kor- veľkých korporácií, bank, operátorov. A tam je pekne vidieť, že ako pracujú s tými uchádzačmi, že ich chcú zaujať, že ich chcú zamestnať. A práve takéto firmy, ktoré možno, že by sme očakávali, že majú taký dinosaurý prístup, tak práve naopak, že vytvárajú špeciálne oddelenia u seba, rozrastajú HR oddelenia a to obsadzujú mladými ľuďmi, ktorí rozumejú a chápu tým potrebám tých mladých alebo seniornejších uchádzačov. Čiže je pre nich jednoduchšie potom nahérovať takých ľudí. Uh-huh. Myslíš, že sú firmy dostatočne autentické? Lebo ono to tak veľmi súvisí s tým takým nejakým duchom tej firmy. Ja osobne to vnímam tak z tej mojej skúsenosti, že čím je tá firma sama sebou viacej, tak ľahšie nájde toho správneho človeka do svojho týmu. A mám pocit, že už sa to teda nedieje len na úrovni nejakých menších firiem, menších kolektívov, ale že už aj tie väčšie firmy sa snažia komunikovať toho svojho ducha, nielen teda tú značku alebo ten brand a možno nejaké tie benefity, o ktorých si hovoril. Lebo samozrejme na benefity nalakáme hoci koho, ale musí sa cítiť nielen dobre v rámci toho, aké má zázemie v tej firme alebo finančné ohodnotenie, ale či vlastne pasuje tak nejak tou svojou mentalitou, mindsetom. Jasné. Ja som chcel ešte povedať, že tým, že my sme akože prišli z tohto agentúrneho sveta, tak vieme, čo taký uchádzač očakáva od nejakej modernej firmy alebo od pracovnej pozícii, pre ktorú bude akože obsadzovať alebo pracovať pre tú firmu. Čiže my sa to snažíme aj tým firmom ukázať, že ako majú komunikovať tých uchádzačov, že ako máte napísať tú pracovnú ponuku, aby ste zaujali. Ale o tom som nechcel hovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že myslím si, že veľa firiem sa aj hrá na to, že sú moderní a že majú kultúru, ktorú nemajú, ale je to také, že iba také krátkodobé, ako keby, že tým, že náš trh, ktorý my riešime, že slovenský a český, tak nie je až taký veľký, že je malý. A keď sa zamestná niekto v takejto firme, ktorá nie je autentická a tvrdí niečo iné, ako v skutočnosti je, tak sa to veľmi rýchlo rozšíri medzi v tej komunite tých ľudí. A nebude potom v tej firme nikto chcieť pracovať. A tie firmy si to uvedomujú vplyvom tých sociálnych sietí alebo tých komunít, ktorými riešime, sa takéto informácie strašne rýchlo vedia šíriť. Nie len zlé, ale aj tie dobré, 
keď niekto pochváli práve nejakú poisťovňu alebo nejakú, nejakú banku alebo akúkoľvek firmu, že skutočne tam je nejaké pracovné prostredie, ktoré podporuje kreativitu alebo produktivitu alebo sú tam jednoducho vytvorené podmienky na prácu, veľmi dobré, je tam super kolektív, a tak aj toto sa šíri a o tomto sa tiež hovorí. Čiže tak všeobecne ako platí, že tie firmy musia byť autentické, lebo ak nebudú, tak potom z dlhodobého hľadiska budú mať veľký problém. Doplatia na to. Tak. A veľakrát sme sa už to tak, akože sme zabrdli do toho, ale veľmi nepriamo. A spýtam sa to teda úplne na rovinu. Čo je pre teba zdravé firemné prostredie? Čo je pre teba možno tak osobne dôležité v tom firemnom prostredí, aby fungovalo? A možno aj takto odporúčanie pre firmy, ako vytvoriť to zdravé firemné prostredie, ktoré potom smeruje k tej produktivite tých zamestnancov. Dôležité je, aby človek mal vytvorené tie pracovné podmienky, aby sa tam mohol cítiť dobre a byť sám sebou. To je podľa mňa že najdôležitejšie. Čiže možno, že myslieť aj na nejaké tie menšinové skupiny, skupiny, ktoré sa momentálne spoločnosťou alebo štátov neriešia a snažiť sa vytvoriť im také, že nejaké prostredie, kde, kde skutočne môžu byť sami sebou. Teraz konkrétne hovorím, dajme tomu, o tej LGBTI komunite a ľuďoch, ktorí Častokrát musia potlačať svoju identitu a to nie je dobré. Čiže v pracovnom prostredí by mali byť všetci sami sebou a cítiť sa rovnako tak dobre ako aj doma. Že keď niekto príde domov, častokrát domov je pre ľudí takým prístavom, kde príde a zhodí všetky starosti a oddychne si a, a snažiť sa aj v práci spraviť také prostredie, že aby som tam necítil, že som v práci alebo som, aby som tam cítil, že som fakt ako doma a, a môžem byť sám sebou a toto si myslím, že to je najdôležitejšie a to prispieva k tej produktivite tých zamestnancov a k tej kreativite, ale celkovo k tej kultúre tej firmy, ktorá sa ako som hovoril predtým, že šíri ďalej, ďalej a to povedomie potom, pozitívne povedomie o tej firme potom rastie čiže a ak tvoja otázka bola, že... Čo je pre teba firm, zdravé firmné prostredie? Čo je zdravé firmné prostredie, tak prostredie je také, kde môže byť človek sám sebou. A, a to je tými podmienkami, keď niekto a, nežije úplne prácou a má rád, dajme tomu, že cyklistiku, alebo beh, alebo šport, alebo čokoľvek iné rodinu, tak sa porozprávať o tom, ako to začne do toho pracovného prostredia. Sú možnosti, dá sa ísť športovať, Ráno dá si športovať počas dňa, čiže nemať nejaké striktné hodiny pracovné, že robíš od 8 do 4, ale proste robíš. A toto je tvoja robota, čo musíš, čo musíš spraviť. A či to spravíš za 2 hodiny za deň alebo za 8 hodín na tej storičke, tak je to len na tebe. Čiže taká voľnosť, taká sloboda väčšia. Samozrejme s tou voľnosťou a slobodou rastie aj zodpovednosť, čo viem aj podľa seba. Čiže nie je to také, aspoň z môjho pohľadu, Samozrejme záleží na tom konkrétnom človeku, že je to také, že OK, máš slobodu, máš voľnosť, že nebudeš robiť nič jednoducho, máš tam nejakú úlohu, máš tam nejakú pracovnú náplň, ktorú musíš robiť a v prvom rade tebe teda mne musí záležiť na tom, aby to bolo nielen spravené, ale aby to bolo správne dobre. Aké má také podmienky na to vytvorené, že dajme tomu, že idem síce z obed zabehať, alebo síce z obed 15 minút pospím, alebo si zahrám plejko, alebo čokoľvek, tak robota je spravená, tak všetci sú spokojní. Nielen ja ako zamestnanec, ale aj firma, ktorá ma zamestnáva, alebo 
to je taká tá win-win situácia pre všetky. Že to funguje. Tak. A aký je tvoj názor, lebo to je tiež taká debata poslednej doby, či je dôležitejší hard skill, teda naozaj ten real skill, alebo ten soft skill, to aký sme, to ako vieme sa pre tú firmu natchnúť. Ono by to v ideálnom prípade mala byť kombinácia, ale v rámci aj tej situácie, kde nie je dostatok kvalitných uchádzačov, firmy častejšie teraz pristupujú k tomu, že si dajú tú námahu sa venovať tomu človeku a posunúť ho hard skillovo tam, kam potrebujú, ale teda zvolia si skôr ten soft skill. Aký je tvoj názor na toto? Neviem sa k tomu tu úplne vyjadriť z pozície takého nejakého zamestnávateľa, že nemám s tým žiadnu skúsenosť a neviem povedať teda, že čo je teda lepšie, ale keď my, ak mám povedať za seba, za pretlak, nevnímam sa ako nejaká firma alebo nejaký zamestnávateľ, tak keď spolupracujeme s ľuďmi, už sme nejaký tým 7-8 ľudí, tak veľmi nám záleží na tom, aby tam bola taká tá chémia medzi nami, že aby sme si spolu rozumeli, aby sme mali rovnaký mindset. Čiže toto je pre mňa ako keby najdôležitejšie, aby sme rovnako vnímali veci. A, a samozrejme to ide ruka v ruke s tým nejakým skillom, ktorý ten človek má. A ja sa pozerám hlavne na to, aby tí ľudia s ktorými my spolupracujeme, tak vedeli to, čo robia, robiť lepšie ako my. Aby sme sa my od nich mohli učiť a nie oni od nás. To je také, že najdôležitejšie. Čiže to sme dostali také odporúčanie, že hľadať takých seniorných ľudí, s ktorými budeme spolupracovať. Lebo len tak sa budeme posúvať dopredu. A naše ega sú potločené alebo zahodené a vôbec nám nevadí. A práve naopak nás veľmi teší, keď spolupracujeme s niekým, kto je lepší ako my. Čiže máme šikovných ľudí, ktorí nám robia PPC kampane, teda kampaň. A shoutout Dano. <laughs> máme šikovných ľudí, ktorí nám riešia magazín, shoutout Peťo, shoutout Anet. <laughs> máme šikovných ľudí, ktorí sa nám práve teda šikovného človeka, to si ty ktorý sa nám stará o klientov o, o eventy čomu sa tiež veľmi teším čiže toto je môj pohľad neviem, či to bola úplne tá otázka teda odpoveď na tvoju otázku za mňa áno, lebo v podstate si to tak nejak, akože vždy ten baby by mal byť skill to si myslím, že je jasné, že nezamestnáš niekoho kto vôbec nevie, čo robí hej. nezamestnáš človeka z gastro, keď potrebuješ od neho nejaký ten nejaké to povedomie o tom svete, v ktorom ty pracuješ a funguješ, ale asi ten mindset je taká veľmi dôležitá vec, ktorá vlastne posúva ten projekt dopredu a mne sa veľmi páči, čo máš ty napísané ako svoje momentálne zamestnanie, že robíš pretlak. Vieš, že nie je to, že vediem ho, alebo založil som, ale je to niečo, že robíš na tom a robíš s tými ľuďmi. Čiže toto v podstate asi zodpovedal tak otázku, že keď chceš s niekým ten projekt posúvať dopredu, tak v podstate nejde to takým tým, že dobre najmem si skill ľudí, ktorí spolu nemajú nič spoločné, lebo tam nepríde asi tá vášeň pre ten projekt rovnaká. Tak Či? je to, ako vravíš a chcem ešte pozdraviť a poďakovať aj ostatným členom týmu Pretlak, na ktorých som zabudol a bolo by to veľmi veľká škoda, takže Tomáš a a Tomáš. A Tomáš a Paťo. A samozrejme Tomáš a Tomáš, hej, tých som spomenul ako spoluzakladateľov, len ostatní ľudia, čo, ktorí pre nás robia to, že backend developer Tomáš a frontend developer Paťo, tak to sú tiež veľmi šikovní ľudia, čiže šadal pre nich. Jasné. Teraz tak zabrnem do tej tvojej takej funkcie, že ty sa zrazu stal CEO nejakej spoločnosti a najvyššie si remote CEO. Nemáš ľudí spolu každý deň v jednom, na jednom mieste. 
ale teda každý funguje na väčšinou aj v inej krajine. Čiže ako s týmto ty narábáš, keď vlastne máš tú zodpovednosť za to, aby, to celé, aby ten mechanizmus fungoval a ako sa tebe osvedčil tento remote prístup vedenia firmy alebo vlastne všeobecne toho týmu? Je to no. pre teba ťažké? Je to v pohode? Je to pre mňa ťažké. Mm-hmm. Bol, by som, bol by som rád, keby že pretlak full time pre všetkých členov týmu pretlak. Momentálne je to full time len pre dvoch z nás. A bol by som veľmi rád, keby že máme spolu kancel a ráno si spravíme spolu kávu a, a riešime spolu veci. Občas sa mi to deje, že z času na čas sme spolu v Bratislave alebo sme spolu s Tomášom Banskej Bystrici v kancli. Ale všetko je potom ten remote, že má to svoje plusy a má to aj svoje minusy. A ako som spomínal, že tým, že sme len dvaja full time z tých ostatných tímov, tak je to akože trošku ťažšie, ale dá sa to zvládnuť. Naš kancel je Slack a tam sa dá všetko pekne vyriešiť. Máme nejaké tie pravidelné meetingy raz za týždeň z času na čas aj viacej, ak potrebujeme niečo riešiť. Čiže nie je to Není to vôbec akože jednoduché a, a nemyslím si, že by to bolo jednoduchšie, keby že to bolo v kancli spolu, len by to bolo také viacej láskavejšie, že občas sa pristihnem, dajme tomu, pri situácii, kedy som nabrúsený alebo mám potrebu niečo riešiť a viem v tom momente, že to riešenie, ktoré sám mám v hlave, je to najsprávnejšie, len to neviem nejakým spôsobom vyjadriť, teda vyjadriť to viem na sleku, len to na sleku neviem presadiť a, a, a potom, keď dajme tomu o tom diskutujeme, tak e, počase, tak príjma to, že to moje riešenie nebolo až také správne a ako keby toto by sa mohlo udiať e, akože v tom reálnom svete, v tom kancli a v tom momente hneď. Čiže dostal by som hneď spätnú väzbu mm-hmm. od ľudí a, a bolo by to také láskavejšie, alebo častokrát potom uh, ja už som uh, to prechádza do takého hnevu, že prečo to už není spravené ešte som, a prečo to vôbec nechcú spraviť tak, ako ja, ja to chcem, ale uh, potom to úplne tak ináč vnímam. Čiže mm-hmm. preto by to bolo také, že nejaké láskavé, ale nie jednoduchšie. A tá pozícia toho nejakého CEO mi tak prischla a my sa tak nejakým spôsobom, akože sa tak nerad klasifikujem, len Potrebovali, by, potrebovali sme to tak nejako nalepkovať a označiť voči tej komunikácii s našimi firmami, ktoré sú u nás, alebo ktoré oslovujeme, s ktorými riešime nejaké spolupráce. Čiže tam sme potrebovali zadefinovať nejakú pozíciu toho človeka, ktorý si pravdepodobne má takéto najväčšie slovo z tej firmy. A tie firmy zvonku tak inak pristupujú k ku mne, keď mám túto nálepku. Čiže ak by som tam bol asi nejaký dizajner, tak by sa chceli asi rozprávať s niekým, kto má vyššiu hodnosť. A tak teda tú najvyššiu hodnosť z toho všetkého som dostal ja, keďže mám čas sa tomu venovať na, úplne na full time. Nesieš na pleciach ten kríž, hej? Tak. <laughs> A, tak nejak výhľadovo máš pocit, že je reálne, aby sa z, z takéto spoločnosti, z takéhoto týmu stal ten taký aj fyzický spoločný tým v jednom ofise alebo je to vôbec niečo, čo by si chcel lebo ono v podstate všetko prináša svoje pre a proti teraz sme sa o tom rozprávali ale že aký je ten tvoj výhľad možno v rámci toho týmu keď sa bavíme aj o tom firmnom pracovnom nejakom prostredí pre teba ako šéfa toho týmu a možno pre tých tvojich ľudí 
No, je to tak zajímavá otázka. Uh, my sa pozeráme na samých seba, na to fungovanie v tej práci na základe nejakých tých vzorcov, ktoré máme od svojich rodičov. Fungujú firmy 30 rokov alebo veľa rokov, veľa rokov fungujú zamestnanci, už máme nejaké vzorce. A tu práve my tak nejako citlivo vnímame, že to nemusí byť úplne tak, že my nemusíme chodiť že 5 dní do roboty, my nemusíme robiť 8 dní do týždňa, že my môžeme robiť 2 dní do týždňa, môžeme robiť 4 hodiny a môžeme zarobiť tie peniaze na to, aby sme pokryli naše životné náklady. Čiže ako keby toto je niečo, čo my tak nejako presadzujeme a snažíme sa s tým to takto vnímať a takto na tom pracovať. Čiže náš cieľ není budovať úplne takúto firmu v klasických šablonách alebo šablonách nejakého startupu, tak ako sa to vníma, že musíš mať nejakú investíciu, musíš dosahovať nejaký náraz, musíš dosahovať nejaké cieľe, musíš to niekomu reportovať, musíš sa rozrastať a tak ďalej, tak ďalej, že toto není úplne naša, náš cieľ, naša šablona. Náš cieľ je robiť stále to, čo nás baví, a aby nás to uživilo a aby sme nemuseli chodiť do roboty vtedy, keď musíme, ale aby sme robili, chodili do roboty vtedy, kedy chceme. A ja teraz chcem chodiť do roboty na full time, čiže 8 hodín, dajme tomu každý deň, ale ostatní členovia týmu pretlak to nemusia alebo neočakávam od nich, že to takto stane. Čiže stále sa to tak nejako formuje. Určite príde obdobie, kedy nebudem chcieť robiť full time pretlak a budem chcieť robiť tie spomínané 4 hodiny do týždňa. A tak to budem robiť. A verím, že to bude fungovať aj bez toho, aby som tam full time bol, lebo ako som povedal, snažíme sa ten pretlak automatizovať a máme veľký vzor, jeden web, ktorý rieši remote joby globálne na celom svete a keď sme si pozerali ich nejaké štatistiky, ktoré majú otvorené, tak je to, to nie je ani jeden človek, čo to robí, je to tri štvrte človeka, ktorý to robí a brutálne im to funguje, to obrovský web. A tomuto by sme sa aj my chceli priblížiť, že Jasné, že tam treba nejakú tú ľudskú ruku, ten faktor do toho vniesť, ale chcel som tým povedať, že ako keby, že nebude nás, nemyslím si, že nás niekedy bude 50 zamestnancov, ktorí tam budú robiť full time a budeme tam mať nejakú štandardnú firemnú kultúru. Myslím si, že to bude niečo také iné, také revolučné, že náš kancel bude stále slack a náš pracovný čas bude naozaj taký, že budeme robiť na tom vtedy, kedy chceme a kedy nás to bude baviť a nie vtedy, kedy že musíme. To je tiež taká veľmi aktuálna téma už nejakú dobu to vyhorenie a nejaký ten work-life balance a ono to ja tak teda vnímam, že ono je to vždy také fluidné, máš obdobia, kedy viac je tá práca, kedy viac je ten súkromný život, ale v podstate toto je asi aj tá cesta, nie? že ako si zachovať ten reálny život aj mimo prácu a nepodláhnuť tomu úplne lebo väčšina firiem by skočila na každý okolitý trh a príležitosť a išla globál a využila všetky nástroje a viem, že teda ty to držíš tak organicky skôr a tak, aby tam zostal aj ten osobný prístup a zároveň aj ten nejaký osobný život. Presne tak, no. A to tiež budeme hovoriť o tých obdobiach znova, že 
Ľudia majú obdobia, kedy chcú pracovať veľa a potom obdobia, kedy chcú pracovať menej a to je úplne v poriadku. Ale pracovať veľa stále, lebo musím, lebo sa to odo mňa očakáva, alebo jednoducho akože musím, ja neviem, pod vplyvom nejakých vonkajších faktorov alebo hypoték, tak to práve vplyva na to, že človek môže mať potom nejaké psychické problémy. Keď je nejaké obdobie, kedy musím pracovať veľa, tak to vnímam tak, že to nebude väčšie. A, a ma to akože stále poháňa a ma to baví. A viem, že príde moment, kedy budem chcieť pracovať menej. Ako som spomínal, tak pracovať menej budem a verím, že a, nebude treba, aby som na silu chodil do roboty a budem mať vytvorené tie podmienky na život také, že ma to nebude trápiť, že budem pracovať menej a nebude to trápiť nikoho v mojom okolí. Mm-hmm. Či už mojich kolegov v práci, na ktorých budeme to spolupracovať, alebo moja rodina. Mm-hmm. A teraz tak nadviežem na to, čo vlastne súvisí s týmto work-life balanceom. Pretlak ide na ďalší trh, teda už tam je. Ako sa toto dá všetko udržať a ako sa dá presunúť alebo teda rozvinúť komunitný job portál do inej krajiny a prečo práve Čechy? Snažíme sa to, to spraviť, akože jasné, že nejakou kreatívnou zaujímavou myšlienkou, aby si nás ľudia všimli v prvom momente a postrieť to na tej komunite tých ľudí. To je naša ako keby tá stratégia. Nám pretlak trvalo nejaké 4 roky, keď sme to dostali do nejakého momentu, v akom to je teraz tu na Slovensku. A povedali sme si, že to skúsime aj v Čechách, lebo vidíme tam priestor, že by sme tam vedeli spraviť tiež trošku vietor v tom HR segmente, tak ako sme ten vietor spravili tu na Slovensku a doniesť tam nejakú ľudskosť, tak ako sme doniesli tú ľudskosť tu na Slovensku. Čiže ako keby istý typ tej nejakej revolúcie. Ale tie 4 roky, čo sme to robili tu na Slovensku, tak nás to riadne bavilo a stále nás to riadne baví. Tá motivácia, tak ako bola na začiatku, tak je aj teraz. A možno, že ešte väčšia. Čiže akože sme riadne poháňaní tou motiváciou a pre nás to je akože... Um, že nás to riadne baví, že ideme do Česka, lebo nás to baví a... A nie preto, že musíme, ale lebo nás to baví na tom pracovať. Tak sme vymysleli zaujímavú stratégiu za pomoci reklamnej agentúry, ktorú vnímame už strašne dlho. A postavili sme si na tom kampaň, ktorou práve chceme zaujať, pritiahnuť pozornosť na nás a, a, a pracovať na tom, no, že nemyslím si, že tým, že sme otvorili český trh, že už sme tam, a, že existuje nejaká skratka, ako sa tam dostať. Bude to trvať nejaký čas, bude to jazda. A budeme sa to snažiť nejakým spôsobom užiť. Je v rámci nejakých cieľov pretlaku mať nejaký možno exit alebo je to niečo, čomu by si sa zatiaľ v tejto chvíli, lebo však môže sa to zmeniť, chcel venovať dlhodobo, možno neskôr teda naozaj osloviť aj nejaký iný trh alebo ako vnímaš toto, že či tam je veľmi tenká hranica medzi tým, ako ešte stále máš naozaj v rukách ten projekt, kedy už to ide mimo, mimo tvojich rúk, či už sú to nejaký investori alebo nejaký predaj toho brandu ďalej. Či je to niečo v srdcu tak blízke tým, že to tak organicky vzniklo, že si to chceš proste nechať pre seba? Alebo vieš si predstaviť aj nejaké také rozšírenie toho? A či to je vôbec možné v prípade takéhoto produktu? Jasné. Tým, že sme traja v tom spoločne, tak je dôležité, aby sme sa zhodli na tom, že čo s tým chceme robiť a aký je náš cieľ. Čiže toto nejakú dobu sme riešili. Spočiatku jasné, že sme srandovali po roku, že ideme spraviť exit. Ale vôbec sme preto nič nerobili, že iba to bola taká sranda. Ale z tej srandy sa stalo to, že 
sme to tak nejako rôzne vnímali všetci a nikdy sme si to tak nepovedali. Čiže prišiel moment, ktorý bol nedávno, ktorý sme si museli povedať, že aké vlastne sú s tým plány, aké sú naše úmysly, ako to chceme spraviť. A spoločne sme sa zhodli na tom, že je náš akože, cieľ, a nerobíme to preto, aby sme na tom zarobili, aby sme to predali, ale to znova sa budeme opakovať, aby sme robili to, čo nás skutočne baví. A tým, že ja som ako keby počas tej mojej kariéry toho webdesignera skúšal vždycky spraviť nejaký vlastný projekt, ktorý, na ktorým by som mohol pracovať full time, tak teraz, keď to už mám, teraz, keď sa to deje, tak nerozmýšľam nad tým, že by som to toho pustil. Toto je to, čo vlastne som chcel a čo to vlastne chceli aj chalani. A teraz sa to deje, čiže už sme si splnili svoj nejaký cieľ, zrobíme pretlak a nás to baví. OK. A mám ešte také tri úplne nesúvisiace random otázky, tak ti ich položím. Otázky nakoniec? <laughs> Asi niečo také. Kniha, film? Uh, nie, nie, to už bolo veľmi easy. Čo ty a koreniny? <laughs> Čo ja koreniny? To je taký dosť úlet. <laughs> hej, 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 Máme spolu taký vzťah a mm-hmm. máme spoločnú nejakú históriu. A koreniny ma bavia, no? Áno. Hej, hej. Koreniny doma. <laughs> <Koreniny>. <laughs> OK. Um, Vola, kedy si o sebe tvrdil, citujem, a Tomáš je dizajner ovplyvnený starou školou, ktorý pláva na tretej vlne. Má rád jednoduchosť, minimalizmus, hole baby a disciplínu. <laughs> je to ešte aktuálne? <laughs> Všetko je aktuálne. Všetko je aktuálne. Pridal Všetko. by si niečo k tejto charakteristike? Za tú jednoduchosť, že... ale všetko platí. No. Všetko platí, nič všetko. by som nevenil. No. Je to pravda. OK, lebo potom je ešte také no, nové tvoje nejaké seba prezentovanie, kde hovoríš, že veríš v tú jednoduchosť a sa tam stále opakuje, či už v tej tvojej práci, alebo teda v tom prístupe k veciam. A užitočnosť, komunikáciu, spoluprácu a ľudí. Hej, to som sa naučil, no, že toto je dôležité. Že... Aj to je pravda, no, tá spolupráca s tými ľuďmi, že nemyslím si, že by som sám dokázal niečo spraviť. A keď si to niekto o sebe myslí, tak, tak OK, len pre mňa je dôležitá tá spolupráca a tí ľudia a byť akože tí úprimní a autentickí k sebe a, a vtedy tá spolupráca funguje najlepšie. OK. A tvoj obľúbený playlist? Môj. Že <laughs> <laughs> sa vôbec pýtam. <laughs> Všetky moje playlisty, ktoré mám na Spotify alebo na Mixcloud, ktorý teraz idem, a tak sú... Tak sú, tak sú najobľúbenejšie. Tam si sám sebou, hej. Áno, áno. Dokonca robíme, v, máme na pretlak Spotify um, účet a tam máme playlisty. Nielen od nás, čo robíme pretlak, ale práve aj od ľudí, ktorí sú zvonku, ktoré sú známe osobnosti, práve z našej komunity, zo segmentu agentúr alebo startupov. A tak máme také interné vtipky, že sledujeme počet followerov tých playlistov. A, tak ty už dobre vieš, že najviac followerov majú moje playlisty a to je vlastne odpoveď na to, že ktoré sú najlepšie, tak tie moje. Jasné. Čo ty a Brewdog? Brewdog je veľká inšpirácia pre mňa, ako robiť veci inak, ako robiť veci tak, ako ich ostatní nemôžu robiť a ako robiť veci, ktoré majú gule. A posledná otázka, ktorú by som to dneska uzavrela, ako vypínaš od pretlaku práce? Šport. Hm. A to povedia všetci. 
Ale... <laughs> Nie je to súťaž, hej? Sú obdobia, hej, že sú obdobia, kedy športujem viacej a kedy športujem menej. A čiže je to cyklistika, cestná cyklistika, aj horská cyklistika, za trošku menej. A je to beh, je to plávanie. A toto je také, že obdobia nepravidelné a, a čo je teraz pravidelné a nebolo, tak yoga, že minimálne raz do týždňa. Ale nevždy sa mi to darí, že vypnúť od toho, že tá hlava stále funguje a momentálne stále hľadám spôsob, že ako od toho nejako že vypnúť. Že nemáš takéto tlačítko, že zrazu je to prežlom, pretože robíš tú aktivitu. Uh, to nie, ale hmm. akurát um, sú momenty, kedy sa mi to podarilo, len neviem si akože teraz vyjaviť, že kedy. Viem, že keď som mal obdobie, kedy sme chodili s, s kamošmi liest na skaly, tak to bol ten moment, kedy som dokázal vypnúť, lebo vtedy sa dokážeš sústrediť len na to, aby si jednoducho nespadol z tej skaly a vyliezol hore. Hej, to bol moment, kedy som akože nemyslel na nič, vlastne som meditoval a to je tá podstata tej nejakej a, meditácie alebo toho vypnutia, že kedy tie myšlienky utíšíš alebo nemyslíš proste na nič. A vtedy som... Vtedy to je také, že vtedy som asi meditoval, keď som lezu po skalách, lebo som dokázal, nedokázal myslieť na nič iné, iba na tú jednu vec. Prežiť. <laughs> ok, necháme to doznieť. Ďakujem Tomáš, že si nám prišiel porozprávať niečo o tebe, o dizajne, o pretlaku a o tom, ako vnímaš celý tento trh práce. Vám ďakujem všetkým, ktorí ste počúvali. Dúfam, že budete počúvať aj na budúce s ďalšími zaujímavými hostiami. Toto bol pretlak práce a vidíme sa čoskoro. Zdieľajte, odporúčajte, dávajte nám feedback, nech sme lepší a nech sa rozprávame produktívnejšie a efektívnejšie. Čaute!